0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Aquí Ahora 789. El día de hoy vamos a hablar sobre un poco de astrología y sobre Marte en Libra. La mayoría de personas en el tema de astrología y en el tema de las páginas web siempre dicen que Marte en Libra está en caída. Porque Marte, el dios de la guerra, de la energía pura en su máxima expresión, Está en el planeta de Venus, que es el planeta del amor, el planeta eh, de la belleza, la diplomacia, el tacto, el diálogo, el acuerdo, el tratado, ¿verdad? El que busca un ganar-ganar para ambos lados y no solamente piensa en el yo. Pero ellos dicen que está en caída, que a Marte no le gusta esa posición. Pero yo tengo una siguiente pregunta. Dentro de la mitología griega y romana... Marte y Venus eran amantes, se amaban con pasión y locura. Marte se iba a casar con Venus, pero por culpa de Júpiter a Venus la terminaron casando con el dios Hefestos, el dios del herrero. El dios al que de alguna manera Juno, la esposa de Júpiter, todo el Olimpo por haber nacido entre comillas feo. Y casaron a la diosa más hermosa, la diosa más bella, con el, con un dios que era feo, entre comillas. Me imagino que porque de alguna manera Júpiter dijo, como no vas a ser mía, te mando con el más feíto de, de mis hijos, ¿verdad? Puede ser así, no estuvimos presentes, así que no podemos dar la opinión de Júpiter. Pero pareciera que fuera así. Aún sabiendo Júpiter que Marte estaba totalmente enamorado y perdidamente enamorado y loco por Venus. Si podemos si nos ponemos a analizar esta situación y también tenemos en cuenta que la astrología se trata de los dioses del Olimpo, mi pregunta es ¿por qué Marte estaría debilitado en Venus? ¿Por qué? Marte es la energía pura, Venus, el acuerdo, la belleza, la diplomacia, ¿verdad? Yo opino, en mi humilde opinión, que Marte no está en caída. Es como que Marte llega donde Venus y le dice, chiquita, mi amor, estoy aquí, voy a hacer lo que tú digas. Toda mi energía, mi devoción, mi intensidad, la vas a utilizar en todo lo que a ti te importe y te interese. Yo no voy a pelear ni discutir contigo. Yo solamente quiero que tú seas feliz. Y por eso Marte no está en plena guerra como lo estuviera en un Escorpio en un, en un o en un Aries, ¿verdad? O de repente en un Capricornio. Marte está en Libra con su amor dentro de la mitología griega y romana, con el amor de su vida, Venus. Así que, bajo este pensamiento, uno diría, realmente no está en caída. Porque si hablamos de temas amorosos, por ejemplo, cuando el sol y la luna de alguien, de tu pareja, hace una conjunción, es una unión muy fuerte dentro de una sinastría que podría indicar matrimonio, comprensión, en que ambos puedan ser ustedes mismos. Y algo así podría ser cuando su Marte y tu Venus se encuentran. Imagínense un Marte en Aries con un Venus en Libra. Son opuestos, sí, pero Marte y Venus, si lo vemos desde la mitología, desde los dioses del Olimpo, se amaban. Se amaban tanto que Venus le ponía los cuernos a Efestos con Marte durante las noches, escapaba con él. Y si no me equivoco, creo que hasta tuvieron hijos. Urano fue testigo de su amor, porque Urano era el dios de los cielos y lo veía todo. Y veía cómo en las noches Venus se escapaba con Marte y se daba sus chiquitingos, por así decirlo. Así que yo no opino que de alguna manera Marte esté en caída. En el signo en el que esté Marte, Marte le cede la energía al signo, le da su aporte, pero Marte no quiere pelear con Venus, Marte no le va a decir no le va a, decir a, a Libra, que es el regente de Venus o el signo de Venus, no le va a decir chiquita, quiero que seas independiente, quiero que seas una mujer guerrera, quiero que, quiero que dependas de ti, no, le va a decir tienes mi vocación, mi energía, mi devoción a tus pies. Toda mi energía que yo tengo te la doy, pero para que seas tú misma. Yo no voy a guerrear, yo no voy a generar pleito, yo no voy a generar discordia. Simplemente sé tú. Eso es lo que yo siento cuando veo un Marte en Libra. Y lo dice una persona con Marte en Libra. Muchas personas dicen que Marten Libra es una persona que no pelea, que tolera muchas cosas y puede ser. Como también puede ser que simplemente elige sus batallas. Porque no me van a negar que en algún momento de nuestra vida, probablemente durante nuestra adolescencia, entre los 20 y los 30, vamos por el mundo queriendo dar la razón o queriendo tener la razón en todo. Pero llega un momento en el que ya no te importa, pero para nada, tener la razón. Eliges con quién discutir y eliges con quién no discutir. Eliges con quién hacer tus batallas y eliges con quién no hacerlas. Llega un, llega un momento en el que alguien te dice como Gloria Trevi que la luna es de queso y tú les dices... Sí, estoy de acuerdo contigo. Con la finalidad de no gastar energía en discusiones en vano. A menos que seas virgo y le digas, no, no es cierto, porque la luna yo estoy viendo y, y es de tierra y tienes elemento y no es de queso, tú estás loca, ¿qué te pasa? Te voy a llevar al, al manicomio por, por hablar cosas que no tienen sentido, ¿verdad? Porque siempre necesitan tener la razón. Pero llega un momento en el que las personas después de los 30 ya no quieren tener la razón, simplemente no quiero tener la razón. Simplemente ofrece un punto de vista, si te parece bien y si no te parece, pues normal, aquí ganan todos, ¿verdad? Así que un Marte en Libra también se da esa energía y algo que por ejemplo podríamos decir es que ese Marte, esa energía pura, esa energía ariana se va a ver reflejado en temas de justicia. Cuando hay un cuando hay un pequeño conflicto en el que la persona sienta que se ha cometido una transgresión, una injusticia. Solamente cuando realmente sea consciente de ello, no cuando esté en plena inconsciencia y no se dé cuenta y piense que está bien, pero cuando entre comillas está consciente de que hay un atropello contra su persona, de que realmente hubo una injusticia, es cuando ese Marte en Libra va a despertar y va a decir, un momento, aquí se acaba todo. Pero no va a reaccionar como un Marte, no va a reaccionar como Aries, a trompadas, a puñetazos, con golpes, o como de repente como Escorpio planeando una venganza por lo más bajo y ¡pum! te clava su colita, no, lo va a hacer como Libra, y si hay algo que tiene Libra, es que cuando, como al ser una balanza, no tiene sentimientos, es un elemento, todos los signos tienen un animal, algo con un instinto, con una fuerza humana de alguna manera, pero Libra es una balanza, es una cosa, entre comillas dicen que Libra no tiene sentimientos. Sí los tiene, pero ese sentimiento tiene que estar equilibrado. Y cuando tenemos un Marte en Libra, obviamente va a haber siempre el equilibrio. Si es que ve un atropello hacia su dignidad, hacia su persona, hacia su integridad física, psicológica, ese Marte va a despertar y se va a activar pero solamente cuando la persona sea consciente de ello. Ya les hablé en el episodio anterior cómo yo de alguna manera toleré acepté ciertas cosas, porque dentro de mi inconsciencia yo pensaba que de repente eso era normal, que no había ningún atropello, no había ningún maltrato. Pero cuando uno despierta, cuando uno empieza a tener amor propio, dignidad... Uno empieza a darse cuenta de cosas que realmente no deberían ser. Y ahí es cuando ese Marte se da cuenta, despierta. Ese, ese Marte en Libra dice, un momento, aquí ha ocurrido una injusticia. Marte se activa y dice, vamos a resolver este problema. Y Libra le dice, tienes razón, vamos a resolver el problema. Pero no lo vamos a hacer peleando. Simplemente, contacto cero. Esta persona ya no existe. Sácalo de todos los archivos. Sácalo de toda tu memoria. Sácalo de tu vida. Y haz como si nunca en tu vida hubiera existido esta persona. Porque ¿para qué hablar? ¿Para qué discutir? ¿Con qué finalidad? Si ya ha cometido una transgresión contra ti. Ha cometido un acto de injusticia. La balanza se mueve. Se inclina a tu favor porque, entre comillas, tú has sido la persona transgredida y la otra persona ha sido el culpable. Se le declara culpable y como Libra, ¿cuál es tu castigo? Vas a pagar por ello con, ya no existes en mi vida. Simplemente no existes. No generas en mí ninguna emoción, ningún pensamiento, no existes. Algo así, digámoslo, es un Marte en Libra. Así que todas las personas que tengan Marte en Libra, dejemos de pensar que Marte está debilitado. No creo. Yo creo que Marte se encuentra con el amor de su vida. Con su, con su diosa Venus. Y le da toda su energía. Y le da todo su todo lo que Marte puede generar pero se lo da a ella para que ella se luzca. Por eso de alguna manera dicen, se esté en caída, porque se apaga, porque ese fuego ariano desaparece. No es que desaparece. Yo creo que se lo da a Libra, pero para que Libra haga justicia, cree armonía, cree equilibrio. Y esa energía ariana se ve cuando de alguna manera hay una transgresión un maltrato o hay algo totalmente injusto. Un marte en Libra, por ejemplo, puede indicar la presencia. Sería una buena posición de repente para un abogado. Porque va a ser un abogado de alguna manera, entre comillas, íntegro. Porque va a ver realmente los dos lados de la balanza. Quién realmente dice la verdad, quién realmente es inocente y quién realmente no. Porque ese Marte en Libra, como tira más para Libra, como tira más para la justicia, no va a querer sentir en su conciencia que metió a la cárcel o que le quitó la libertad a un ser inocente porque no va a poder dormir tranquilo. Porque esa energía de Marte, ese fuego, esa pasión, esa entrega, toda esa, todo ese volcán en erupción es cedido a la diosa Venus del valor, la justicia, el equilibrio, la belleza. Todo le he cedido a ella. Marte todo se lo entrega. Pero obviamente ese fuego solamente se ve cuando hay una transgresión o una injusticia. O también podríamos decir que ese Marte o esa energía ariana se transluce en Libra, cuando en Libra, por ejemplo, le pone un máximo empeño o tiene energía extra cuando se trata de seducir, de ser magnética, de ser de repente eh, sumamente eh, seductora, por así decirlo, porque esa energía se va hacia Libra. No es que Marte se apague y le dice, tú me caes cuáquer, tú eh, me traes de la fregada, no me llevo contigo, así que ni te miro, ni te miro, ni te toco, me caes mal. No, no lo creo. Porque la mitología romana, de alguna manera, nos, nos da pistas de un romance entre ellos. Yo no sé ustedes, pero yo prefiero verlo así. Yo no sé si porque tengo Marte en Libra, es que yo lo veo de esa manera y digo... No, Marten Libra no creo que se apague. Yo lo que creo es que le cede todo su poder, todo lo que él tiene a su reina con tal de hacerla feliz. Porque reconoce en ella su otra mitad, entre comillas, o su dualidad. Y quiere que ella lo tenga todo, porque si ella es feliz, él es feliz. Porque si ella está en su máximo esplendor, él también. Eso entiendo yo por Marte en Libra. Claro que cada astrólogo va a tener su punto de vista distinto y va a decir, no, no es cierto, Marte está en caída, se apaga, no siente nada, Libra no se defiende. Puede ser, puede ser, pero yo prefiero verlo desde el otro lado. ¿Por qué? Porque como tengo Marte en Libra, he observado ciertas, ciertas conductas, ciertos patrones dentro de mí. Y los que tienen Marte en Libra, probablemente se dan cuenta que cuando nosotros peleamos, realmente no peleamos. Simplemente desaparecemos de la faz de tu existencia, de la faz de tu vida y nunca más nos vuelves a ver. Nunca más. No hay otra oportunidad. Simplemente moriste, te fuiste con San Pedro. Es más, hasta borramos todas las memorias que de repente hayamos tenido con esa persona. Las sacamos utilizando... Vudú, programación negrolingüística, no sé, pero sacamos todo eso y plum. Y en nuestro cerebro se crea como esos momentos, esos sucesos, esa persona nunca existió. Así se transforma o así se manifiesta un Marte en Libra. Un, un, dentro del narcisismo dicen, hay que hacer un contacto cero, cero contacto cero todo. Cero que te vuelva, que no te encuentre, que no te busque, que no, que no sepa nada de ti. Eso yo podría decir que es un Marte en Libra. Porque cuando a Libra le deja de importar algo, es el rey máximo, es la diosa máxima de la indiferencia. Porque no le importa nada. Estamos hablando de Libra, de la diosa Venus, del valor. Ojo también que cuando decimos Venus, la mayoría de personas dicen la diosa del amor, la diosa de la belleza, de la estética. Pero hemos descubierto en este canal que también es la diosa del dinero. También es la, es la diosa del valor. ¿Por qué? Porque Venus también rige a, a Tauro. ¿Y Tauro dónde está ubicado? En la casa 2, la casa del dinero, las posesiones, las finanzas, tu economía. Y también, ¿por qué? Porque hemos dicho que Venus también tarda un promedio de 28 días en transitar de signo en signo. Y porque también dentro de la numerología hemos aprendido que el número 28 es el número de la riqueza. Analiza a las personas que nacieron un 28, millonarios, billonarios, personas cercanas a ti, y pregúntales si cuando necesitaron dinero en algún momento o se vieron en alguna emergencia totalmente uraniana, inesperada, de un momento a otro el dinero apareció como por arte de magia en sus manos. Y ellos nacieron un 28, su suma, su, la sumatoria de su cumpleaños es un 28, su nombre tiene un 28, su apellido es un 28, pero eso les pasa, eso les sucede. Y tenemos varias pruebas de ello. ¿Verdad? No solamente se trata de el 28, es el número de la riqueza y punto. No, hay personas, hay empresas que son fundadas en estos en estos días. Hay personas que tienen el apellido con esta energía y pueden de alguna manera confirmar y corroborar que sí. Nunca les ha faltado el dinero. La abundancia y la riqueza no les son indiferentes. Siempre que necesita algo, pum, lo tienen. Otras personas tienen que trabajarlo, sudarlo, eh, quemarse las pestañas, romperse romperse literalmente la espalda para ganar ese dinero. Pero ellos no. Basta con pensar, con de repente necesitar para que el universo cósmico diga, ay, este 28 necesita, vamos, vamos a socorrerlo. Vamos a abrirle la cuenta eh, ilimitada del Banco Universal y hay que mandarle un cheque en estos precisos instantes porque está en un apuro. Porque la energía... Es de riqueza y probablemente hay una hay una frase muy hindú que dicen eh, los hindúes siempre dicen que se visten con oro porque el oro llama al oro. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva. Si un 28 necesita, y el 28 es el número de la riqueza, y este, y este 28 o esta persona bajo esta energía empieza a sentir que hay un poco de carencia, el universo dice, no, tiene que haber un equilibrio. Esta persona, su energía es de riqueza. No puede estar en, en cero su cuenta bancaria. Tiene que tener, le tiene que, hay que ver cómo, cómo, le, cómo, cómo le mandamos. Hay que ver cómo le hacemos llegar. Porque tiene que tener dinero. Es curioso. Así que los que son 28, repórtense en los comentarios. Pero sí hay varias personas dentro de TikTok, especialmente en inglés, donde este numerólogo que era Gary Gary Greenberg, que él fue el primera, la primera persona que dijo que el 28 es el número de la abundancia. Ningún numerólogo lo dijo, solo él. Hay que darle crédito. Y, y tiene razón. Las personas dicen sí, yo nací un 28. Un hombre que se casó con una mujer que nació un día 28 fue el creador de Las Vegas. Y tú y yo sabemos qué significa Las Vegas. ¿Cuánto se generan en Las Vegas todos los días? Otra persona que hizo socia a su hermana que nació un 28, Mark Zuckerberg. Otra persona que llegó al poder, que tiene dinero, que es presidente y que también se casó un 28, el presidente de Rusia. ¿Mm? Y así, analicen. Ahora, si son 28, van a tener que tener mucho cuidado para ver quién se acerca, porque ustedes les, va, les van a traer buena suerte y quién se acerca, porque, porque son ustedes. ¿Verdad? Pero así, yo siempre digo que la riqueza en este, en este mundo siempre tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio cósmico. Si tú estás en carencia, vas a traer más carencia. Pero si hay algo en tu energía que, que tiene que estar vibrando en perfecta armonía, el universo, sin lugar a dudas, te lo va a dar. Y con esto, por ejemplo, eh, vamos a hablar de los cuatro. Porque... Dentro de Instagram yo estoy hablando de Plutón en Acuario, pero nos olvidamos de que Plutón es energía del número 9 y Acuario es energía 4 porque su regente es Urano. ¿Verdad? Hay varias personas en los comentarios con ascendente Acuario que estaban diciendo en Instagram que ya están sintiendo el shifting, el cambio de energía. Se sienten muy acuario. Y otras personas que obviamente que les, que les cae en la luna, que les cae en el sol, también están sintiendo cambios. La casa también se está moviendo. La energía va a cambiar porque va a pasar de un signo de tierra a un signo de aire. ¿Verdad? Entonces... Si Urano es el número 4 y el 9 está regido por Plutón, durante los próximos 20 años el 9 y el 4 van a ir de la mano. Van a trabajar juntos. Y si hay algo que me he dado cuenta, por ejemplo, porque estaba estudiando eh, algunas personas que nacieron, al igual que yo, un 9, y si mal no recuerdo, México tenía una actriz muy, pero muy fuerte. Su energía es magnética, poderosa y se llama María Félix. Ella nació un día 9 Ella nació un día 9 si no me equivoco, si estoy mal. Es un 9 y un 8. Pero María, el nombre María, tiene la energía nueve. Y Félix tiene la energía del número 4. ¿De acuerdo? Después había otra actriz que se llamaba Hedy Lamar. Ella también nació un 9, también es un 8, pero dentro de su apellido y su nombre también tiene un 9 y un 4. Y son los 9, entre comillas, un tanto más famosos que otros nueves normales entre comillas, femeninos, de energía femenina estamos hablando, ¿de acuerdo? Y como les dije en algún momento, el 4, dentro de la numerología caldea, el 1 y el 4 dicen los caldeos que están regidos por el sol y por urano, que el sol también puede representar el 4. Y si nos vamos a la figura geométrica o a la figura del número 4, podemos ver que el 1 es un palito. El 4 también es un palito, pero tiene como que un, dos palitos en forma de L conectando con ese palito en el centro. Ese 4 podría, bajo la energía cabalística, ellos probablemente, ojo que no me sé nada del tema todavía, pero bajo mi lógica uraniana yo digo, esa colita que le sale por delante al 4 puede ser el rayo o puede ser algo que lo hace conectarse desde arriba, desde la fuente, lo baja, lo conecta hacia su centro y de ahí baja a la tierra. Porque así es como se dibuja un 4, ¿verdad? La conexión desde arriba hacia el centro y luego el palito. Y se juntan, hay una conexión de eso que está arriba más el, más el palito que va la línea. Y en el medio hay una conexión de esas dos conexiones y al centro va una línea. Eso tiene que significar algo dentro de la cabala. Todavía no estoy en ese nivel, pero por ejemplo, el 1 y el 4 son iguales. Son iguales. La única diferencia es ese 4, que podría significar el trueno de Urano, el rayo de Urano, la conexión, una doble conexión con lo místico, porque ya no es un palito, sino son dos palitos, ¿verdad?, son dos palitos que están conectados. Por eso, de alguna manera, el 4 es mucho más fuerte. Como les decía en un episodio anterior, dentro de las letras hebreas, hay una letra, si no me equivoco, es la letra que tiene valor numérico 30 en gematria, que es la Lamed. Y Lamed se pareciera que tuviera la forma de Júpiter, pero al inicio... Tiene como que tres antenitas, como el chapulín colorado, pero tres antenitas. Y dentro de la cábala dice que esas tres antenitas conectan con la fuente, con el cosmos, con el infinito. Es como que esa letra baja información desde el universo, desde el cosmos, desde la energía suprema hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces ese cuatro podría también simbolizar que esos dos palitos bajan energía. Por eso es que el 4 tiene constantemente ideas, innovación. Todos los cuatro que me están escuchando, y si conoces a un número 4, por favor, este podcast tienes que compartirlo porque no sabes cómo puede ayudarle a ese 4. ¿De acuerdo? Todos los cuatro, durante estos próximos 20 años que se va a quedar Plutón en Acuario, Va a haber una profunda transformación probablemente. Más allá de Acuario, todos los cuatro tienen que estar sintiendo un pequeño shifting. Algo algo se está moviendo, algo se está cocinando en el cosmos para los cuatro. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta que casi la mayoría de personas con las que estoy conectando son doble cuatro. Tienen un doble cuatro en el nombre, tienen un cuatro de día y un cuatro de destino. El día de ayer Conecté con una persona en Instagram y esta persona también es doble cuatro. Y, y entre las dos como que dijimos, tu energía es bien bonita, me gusta. Y yo digo, pero ¿por qué estoy conectando con tantos cuatros? ¿Qué está pasando en este mundo? Y dije, ah, caray, Plutón está por entrar a Acuario este 20, 21 de enero. El 4 es Urano regente de acuario. Es como si el 4 fuera energía acuariana. Y Plutón viene a trabajar de la mano. El dios de la transformación, la vida, la muerte, la transformación, el renacer de las cenizas con el planeta Urano. Urano es ideas, innovación, tecnología. Todo lo que tiene que ver con tecnología está regido por Urano. Si no me equivoco, el año pasado, Plutón estuvo por tránsito un cor una corta temporada por eh, Urano. Porque está, Plutón está entre retrógrado, avanza un poquito, retrógrado, avanza un poquito. Y está moviéndose entre Acuario y Capricornio. ¿Verdad? Pero ahora, este 21 de enero, se va a quedar en. se va a quedar en Acuario, si no me equivoco, hasta fines de septiembre, o en, hasta septiembre, y de septiembre a noviembre va a volver nuevamente a Capricornio, y entre a mitades de noviembre ya oficialmente se instala, finalmente, en Acuario. Así que vamos a tener un pequeño tráiler de lo que va a pasar en los próximos 20 años en esta temporada desde enero hasta septiembre. Todo lo que te suceda va a ser un pequeño tráiler de lo que vas a aprender, de lo que vas a ver en los próximos 20 años dentro de tu vida y dentro de la casa donde va a tocar Plutón, ¿verdad? Entonces, bajo este concepto, podríamos decir que la tecnología va a tomar fuerza. Y les, y les hablaba de que el año pasado Plutón hizo contacto por un corto tiempo, eh por un pequeño corto tiempo, hizo contacto, con entró en Acuario. Y en ese preciso instante fue donde la inteligencia artificial se disparó, se voló por las nubes. Todo el mundo se volvió loco con la inteligencia artificial, se hablaba sobre la inteligencia artificial, chat, GPT. Nuevamente, todo el mundo dice Plutón... Es muerte. ¿Pero qué es la inteligencia artificial si no es la vida y la tecnología juntos? La inteligencia artificial, porque es una inteligencia artificial, entre comillas, es una vida en la tecnología. Algo muerto, pero que tiene vida. Y es innovación, idea, tecnología. Eso, señoras y señores, es... Un 9 y un 4. Plutón y Acuario llegando a un acuerdo, construyendo algo para los próximos 20 años. Si es que eres un 4, y en especial para los que tienen Acuario en la casa 11, porque si tienes Acuario en la casa 11, Acuario y Urano están en su casa. Acuario está donde tiene que estar, es su casa, su domicilio, su reino, su territorio. Si es que tienes a Urano en la casa 11, Urano está en su casa. Lo tuyo es la tecnología. Esa casa es muy fuerte. La casa, es la casa que se va a activar durante los próximos 20 años y tienes que estar al día con la tecnología. No te puedes dar el lujo de quedarte en la era industrial. Tienes que moverte. Vas a recibir una sacudida cósmica sin precedentes en referente a ideas, innovación. Tienes que estar despierto con las ideas que Urano te mande porque va a estar en su casa, en su domicilio. Y si no tienes a Urano en la casa 11, tienes que ver en qué casa está Urano porque esa casa también se va a activar. Puede ser el valor, la casa de la familia, la casa de las relaciones, etcétera Pero en ese caso se van a activar o se van a iluminar dos casas. Porque en la casa 11, Plutón va a transitar por ahí y porque el regente de la casa 11 va a estar en otra casa y también va a iluminarse de alguna manera. Porque Urano va a tocar. Y lo gracioso de esto y lo bueno, un poco aterrador diría yo, bueno, no tanto aterrador. Pero sí es muy interesante. Es que, por ejemplo, las personas que tengan planetas en la casa de Acuario, Plutón va a hacer conjunción con esos planetas. Y no va a ser una conjunción como el Sol y la Luna que dura un día y medio dos días. Va a ser una conjunción que puede tomar meses o hasta años. Porque Plutón se mueve lento. No por nada se tarda 20 años en cambiar de signo entre estar retrógrado y estar directo. Y como se demora 20 años, ni Urano, Urano se demora creo que 7 o 6, Plutón se demora 20 años. Cuando haga conjunción con tu Sol, con tu Luna, y ojo, conjunción... Les hablé en una carta anterior, en un episodio anterior, sobre el tránsito. Tienen que ir a ver sus tránsitos. ¿Y cuándo va a ser la, la conjunción más fuerte? Cuando esa conjunción, supongamos, en estos momentos tú ves, Plutón se encuentra en el grado 1 de acuario. Y tú tienes en el grado 1 a la luna. Eso es una conjunción mega poderosa porque los dos están en el, mismo, en el mismo grado matemático. Pero, ojo, presta atención. Puede estar en el grado 1 y se va a quedar ahí probablemente entre meses o de repente años, un año y medio un, o, o un año, porque se mueve lento, Plutón. Pero entre ese año van a estar entre, por ejemplo, porque a veces los grados son, por ejemplo, 1 y luego aparece 58. 1 2. Y luego aparece un 15 y un circulito. Es como que uno, un grado punto 15, un grado punto 58, ¿verdad? Y uno tiene que ver cuándo es que exactamente Plutón está en el 1.58 y tu luna con el 1.58. Y los dos hacen haciendo conjunción. Esa es su conjunción en su máximo esplendor. Y ahí es cuando tú te tienes que preparar y estar totalmente despierto en tu ser. Porque es una transformación cósmica, es un renacer, es un ¡ah! nuevo respiro, ¿de acuerdo? Es como que vuelves a nacer, vuelven a sacarte del vientre materno, te dan una nalgada cósmica y das tu primer respiro a la vida, eso es. Y tienes que estar despierto para poder ver qué es lo que vas a hacer, ¿verdad?, lo mismo va a pasar cuando pase por tu soya. Hay personas que me están escribiendo en Instagram en los comentarios de los Reels que tienen hasta cuatro planetas, Madre Santísima. Con cada uno de ellos va a ser una conjunción y es una transformación, pero poderosísima. ¿Mm? Y los que los que no tenemos nada en acuario tampoco nos salvamos porque la casa donde esté acuario también se va a iluminar. Y ahora nuestro, nuestro, nuestro urano natal en la casa que tengamos, cuando se muevan con diferentes planetas transitando, también va a ser contactos con oposiciones, sextiles, cuadraturas, oposiciones. Una oposición es cuando dos planetas se, se, se jalan de las greñas porque no están de acuerdo. Es como que dos papás que eligen que no se aman, que no se quieren, pero están contigo por los hijos. Es algo así. Dos planetas que no se quieren, que no se aman, pero entre alguna manera tienen que colaborar porque tu despertar espiritual, tu destino depende de cómo ellos colaboren entre ellos dos. Algo así es una oposición. Es fuerte, pero te deja profundas lecciones. No me quiero imaginar cuando Plutón haga oposición a Plutón con una conjunción con, una conjunción con la Luna, el Sol, Venus o Mercurio, que son planetas personales. Mm -hmm. y no solamente en las casas, porque puede ser que Plutón transite, no tengas ningún planeta, tu casa esté vacía, entre comillas, pero recordemos que el regente de ese signo, que es Acuario, está ahí, Urano, y Urano, ¿en qué casa está? Dep va a depender mucho, y puede ser que Urano puede estar en la casa 1 o en la casa 2, pero va a haber un momento durante estos 20 años en que ese Plutón va a hacer un baile cósmico y a medida que se va moviendo de un grado a otro, va a ir haciendo sextiles, trinos, cuadraturas, oposiciones con ese Urano y con cada planeta en tu carta natal. Va a ser en un menor grado que una conjunción, pero de todas maneras, el, el despertar, lo vas a sentir. Por eso es importante observar los tránsitos. Porque ahí vas a ver, ajá, tal día viene una conjunción. Y no lo digo con la finalidad de que controles tu destino, quieras saber tu vida, no. Para que aprendas sobre astrología. ¿Cómo se manejan las energías? Ajá, viene Júpiter. Júpiter viene Neptuno. Neptuno se va a dar un besito cósmico con Júpiter. El Sol, este 20 por ejemplo, si no me equivoco, es el Sol y Plutón. Los dos de la manito, como compadres que se van, en, que se van a dar una juerga de, de un fin de semana entero, entran juntos a Acuario. No es lo mismo que Plutón entrara solito a Acuario. A que el sol le diga, oye, Plutón, qué chévere, compadre. No nos vemos desde hace 200 años, hermano. Vamos, te, vamos a entrar a la casa de Acuario. Acuario nos espera. Tenemos una reunión, una juerga, una fiesta durante 20 años, hermano. Vamos. Y abrazados, los dos entran a la casa donde tengas Acuario. No es lo mismo que entre solo a que entre acompañado porque los dos hacen conjunción y los dos generan energía y los dos van a hacer contacto con diversos planetas dentro de tu carta. Y eso tú lo tienes que observar. Tú lo tienes que ver. Porque ya les he dicho, no es lo mismo que una persona te lea la carta y te diga, sí, esto es así, esto va a pasar, esto, que se yo, el otro, a que tú lo vivas, a que tú lo experimentes y digas, a ¡Ah! ¡Ah, caray! Mercurio y Venus hacen conjunción, y ese día o esa semana estés despierto y estés consciente y estés observando lo que va a pasar a tu alrededor. Y así aprendes más o menos de qué tratan estas conjunciones, qué te trae Mercurio, qué es lo que simboliza para ti en esa casa en específico, con ese planeta en específico y con esas movidas planetarias dentro de tu casa específicamente. No hay mejor maestro que uno mismo. El mensaje de este podcast no es crear seguidores, no es crear personas que digan amén, lo que tú digas. Solo a ti te creo, eso no va conmigo. Yo quiero que ustedes aprendan y sean sus propios maestros, porque solamente a través de la experiencia ustedes realmente lo van a aprender. Realmente van a decir, uh, sí, puede ser déjame experimentarlo y vamos a ver si es que es cierto. No es lo mismo que alguien te diga, oye, si pones el dedo en el interruptor, te vas a electrocutar, ¿eh? vas, a vas, a, vas a recibir un cariño uraniano, a que tú metas el dedo, te pase cortocircuito, urano te dé un, una nalgada cósmica y sientas el uranazo y digas, ah, caray, no me gusta, porque ya lo experimentaste, ya sabes que no te gusta. Pero cuando alguien te lo dice es como que, eh, qué flojera. Porque el ser humano es así, a veces siempre quiere experimentarlo. ¿Verdad? Por eso ustedes siempre tienen que tener a la mano sus cartas de tránsito. ¿Dónde está pasando? ¿Qué podría pasar? ¿Puede estar pasando esto? ¿Verdad? Como es arriba, es abajo. Las conjunciones son son muy poderosas, pero va a depender mucho de si es buena o si es mala, porque por ejemplo, si creamos una conjunción, ojo, ¿eh? porque miren esto, si el sol y Plutón van a entrar juntitos de la mano como dos compadres en la casa 3, en el inicio en el que entra en acuario, es decir, que las personas que tengan planetas en los primeros grados de acuario, en el grado cero, por ejemplo, conozco a alguien que tiene la luna en el grado cero, no va a recibir solamente una conjunción plutoniana, va a recibir a Plutón y va a recibir al Sol en conjunción dos planetas impactando su luna. Y puede ser bueno, como puede ser malo, va a depender de muchas cosas. Porque acordemos también y recordemos también, pongam, pongámosle así, el Sol y Plutón, los dos compadres cósmicos, hacen conjunción con tu luna en la casa, supongamos en la casa 5, ¿ya? o en la casa 1, la más fácil, vamos a poner que es el ascendente, en la casa 1. El opuesto a la casa 1 es el descendente, es la casa 7. Y obviamente Plutón no está ahí, el Sol tampoco. Pero el Sol y Plutón va a iluminar tu casa 7, porque está mandando una energía directa hacia ahí. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, en tu casa 7, no sé, tienes a Mercurio, tienes a Neptuno o de repente, no sé, tienes tu Sol? Cuando el 1 y la 7 de alguna manera se iluminan y están entre como una línea recta, eso se llama oposición. Y los planetas que tú tengas en la casa 7, a medida que ese Plutón se va moviendo, va a hacer una oposición con el planeta que está al frente. Los dos se van a agarrar de las greñas y tú vas a estar al medio, viendo cómo, cómo mueves esas energías, cómo, la, cómo las transformas. Los dos se van a agarrar de, de donde sea, se van a pelear, se van a agarrar a putazos. Por decirlo así. Y tú vas a estar al medio. Porque la finalidad de esa oposición también es una lección. Trae una lección. Y tú tienes que saber qué es. Porque si no lo sabes, porque si no estás listo, el golpe va a ser más fuerte. ¿Verdad? Eso, la astrología nos sirve como un, como un plagio de la vida cósmico. Si me dicen... Oye, mi, tu nodo norte está en acuario. Entonces la vida me está diciendo, chiquita, por acá es. ¿Qué chingada madres haces en Virgo? Tienes que ir a acuario. Júntate con acuario. Rodéate de acuarios. Ubiquen su, su nodo norte. Para saber hacia dónde los va a llevar la vida. Venus, para el tema de Valor. Para resaltar su belleza, para ver los tratados, negociaciones, acuerdos que pueden llegar a través de ese signo. Mercurio, ¿cómo te comunicas? ¿Cómo es tu comunicación? ¿Cómo te comunicas con el mundo? ¿Cuál es tu manera de comunicarte? Yo tengo Mercurio en el escorpio. ¿Y cómo me comunico yo con ustedes? ¿Es una, es una comunicación superficial? Es una confusión de... Es una, es una comunicación de... ¿Cómo estás? estás? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Gracias. Okay. ajá Ok. Chao. No. Es una comunicación intensa, profunda, que intenta llegar hacia lo más profundo de tu alma. Porque eso es cortesía y auspiciado por Plutón. Porque Plutón va de la mano con Mercurio. Un Mercurio en Géminis que esté en su casa y que esté regido por la mente en un signo de aire... Con un mercurio trabajando con el dios de la muerte, el renacer, la vida, la transformación. Y que le encanta lo intenso, lo profundo, que no le gusta nada superficial. Que, que quiere llegar al núcleo, al centro de la verdad. Que quiere desnudar el alma de la verdad. Para descubrir de qué está hecho. Cada persona que crea un podcast, un creador de contenido, tiene un mercurio en su casa. Ustedes también tienen un mercurio en un signo y esa es la forma en la que ustedes se comunican. Marte es la energía. El Marte te dice dónde está tu energía. Es como cuando en el colegio tú tenías un curso favorito y te gustaba hacer eso. te Eras tú mismo. Eras feliz creando poemas o resolviendo fórmulas matemáticas. Eso es Marte. Marte te dice, tu energía está aquí. A mí me gusta hacer esto. Hoy yo estoy feliz aquí. Saturno. ¿Dónde debo de ser más disciplinado, más recto, más responsable? Y me van a dar mi premio. ¿Mm? Estaba leyendo en unos de TikTok... Que decían, Saturno en la casa 5 no da hijos. Y las personas asustadas y decían, ¡Ah, yo tengo Saturno en la casa 5. Yo digo, qué manera de vender miedo. Puede ser que sí. Pero, Saturno en la casa 5, tú no sabes si la persona también tiene a la Luna, tiene Júpiter. No tienes el conocimiento o el concepto total de la carta natal de esa persona y los tránsitos, la revolución solar, la relocación. Si sí saben, ¿verdad? Que cuando uno hace una relocación, supongamos tú vivías en Chile y ahora vives, no sé, en Alemania. Tu carta natal va a cambiar. Ya no vas a ser el ascendente sagitario, el sol en Capricornio. Va a cambiar. Porque es como si hubieras nacido en ese lugar y tu ascendente, tu luna, puede cambiar. Yo, por ejemplo, en el lugar en el que estoy, resulta que soy ascendente escorpio. ¿Mm? Imagínense. Y tiene sentido con el podcast, con la comunicación y con las profundas transformaciones que estoy sintiendo en estos años. Plutón está recontractivo. Y la cereza de la torta es que el estado en el que estoy es... Energía plutoniana. ¿Es coincidencia que yo eh, eh, me encante hablar de Plutón? No, no lo creo. Aparte, yo nací un 9. Tengo energía plutoniana por el día. Marte. Así que si no les gusta su vida, tienes... La capacidad creativa de cambiarlo, de modificarlo, de agregarlo. Puedes cambiarte el nombre que también te puede cambiar la energía. Puedes moverte de ciudad, moverte de país, moverte de profesión. Tienes todo en tus manos para crear la vida que tú quieres. Que no lo hagas, que te dé flojera, que te valgan madres, que quieras estar quejándote, es otra cosa. ¿Verdad? Pero dudo mucho que haya de esas personas en este podcast, porque desde mis inicios siempre les he dicho. Tú eliges ser millonario o ser víctima. Ser abundante o ser víctima. Tú elige. Y creo que a nadie le gusta estar en modo víctima, porque siempre nos pasan cosas negativas. Ser víctima es decirle al universo, dame más razones para llorar. Dame más razones para culpar a los demás. Dame más razones para ser infeliz. Dame más razones para estar enfermo. Eso es decidir ser víctima. Y como ninguno de nosotros que estamos conscientes queremos eso, pues decidimos y decimos no. Voy a crear la vida que yo quiero. Universo, tráeme más de esto, tráeme más del otro, tráeme más de esto, que acá voy a hacer alquimia cósmica y voy a crear algo hermoso. Voy a crear una nueva versión de mí, etc. Todo está en tus manos. Todo está en tu mente y en tu cuerpo y en tu corazón y en tu estómago para que lo cambies. Porque hasta la forma, el alimento que consumimos nos cambia. Tiene la capacidad de transformarte. Mi palabra favorita es cambios. Plutón, hay personas que dicen ah, a mí me encanta Escorpio porque son cambios, transformaciones, es un nuevo renacer, yo quiero volver a nacer, es volver a nacer como el Fénix, entre, entre la vida y la muerte ellos están felices, pero lo opuesto a Escorpio que es Virgo por ejemplo, no, ni lo sueñes, los Virgos van a estar un poco desubicados con esta energía plutoniana en, en sus casas en Acuario, porque de lo que es fijo, inamovible, que yo no quiero que se me mueva, que todo está organizado, eh, mis muebles, mi cama, mi cuarto, todo está en pleno orden y no quiero que ni un pelo se mueva sin mi consentimiento, viene Plutón y ¡fua! lo mueve todo. No les va a gustar, pero así es. No hay energía sin movimiento y no hay orden si es que no se crea un poco de desorden. No hay nuevas lecciones, nuevas bendiciones, nuevos regalos cósmicos si tu vaso está lleno. Simple. Dejemos de verle a Plutón como si fuera el, no sé, Satanás. Le tienen miedo. Yo les digo, no, simplemente es tu vaso que está lleno y si quieres nuevas bendiciones tienes que vaciarlo, no te queda de otra. Si a nosotros nos dijeran, a ver. Karina, Luisa, eh, Francisca, María. En estos precisos instantes el universo te va a regalar el Mercedes Benz de tus sueños, la cocina que tú quieres, el viaje a donde siempre has querido, la boda de tus sueños, tu príncipe soñado, pero tienes que sacar esto, esto, esto y esto de tu casa o de tu vida. No, seríamos, no, no diríamos sí, por supuesto, claro. ¿Verdad? Para, luego es tarde, dime todo lo que tengo que sacar, tengo que hacer espacio. Pero van a haber personas que van a decir, no, no quiero. No, soltar mi cama, dejar esto, dejar lo otro. No, es que, es que, es que estoy tan aferrada a esto, es que es un recuerdo, es esto, aquello, okay, y lo otro. ¿Cómo te van a dar más regalos? ¿Cómo te van a dar algo nuevo? Míralo desde esa perspectiva para que no le tengas tanto miedo. Míralo así. Plutón viene como Papá Noel, nuevos regalos. Y lo único que te pide es que te vayas deshaciendo de los viejos regalos que ya no te sirven, que están todos desgastados, malolientes, guardados ahí en el, en el almacén y que ni siquiera les prestas atención para el colmo de males. Si fueras un niño, Plutón te trae regalos, pero bota los regalos que ya, que ya no sirven, que están rotos, que están todos cochinos, sucios y que no se pueden lavar. Míralo desde esa perspectiva y se te va a quitar el miedo. Vas a sentir esta emoción de que Plutón venga y diga, wow, nuevas cosas, excelente, quiero más regalos. Hay dos personas ahorita en, en, en esos momentos en las redes sociales. Los que dicen, qué miedo, me va a transformar, me voy a morir. Y los que dicen, wow, vienen nuevas cosas, excelente, genial, estoy harta de lo mismo. ¿Quién quiere ser tú? Tú decide. Un abrazo y que tengas un excelente día.